0: Bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran, en direct de Paris, je suis votre hôte Giovanni Weberini, le podcasteur mafioso, et mes complices sont Jeff Domenici,
1: ce soir du podcast avec les poissons.
2: Sophie Benamoni, lequel de vous deux j'embrasse le premier sur la bouche, le baiser de la mort
0: Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le clan des Siciliens, sans jamais oser le demander Ravi de vous retrouver, mes cinébodies. Je précise avant toute chose que cette émission est pro-mafia. Nous allons faire une émission complètement silencieuse pour respecter la Cosa Nostra. Là. Et en hommage à ce film de 1969, réalisé par Henri Verneuil. 1969, année érotique, dominée au box-office par L'homme à l'harmonica, et il était une fois dans l'Ouest. Cette année voit également naître Jennifer Aniston et s'éteindre le grand Boris Karloff, la créature de Frankenstein. « It's not alive It's not alive !» Mais laissons sans plus tarder la parole à Sophie, une amie de la familia, qui nous résume le film en quelques mots, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages.
2: Alors on n'est pas dans un ascenseur, mais au palais de justice, à Paris, où arrive Roger Sartet, menotte au poignet, et il est conduit dans le, le bureau du juge, qui lui signifie ses chefs d'inculpation, puis transporté dans un fourgon cellulaire. Et là, on lui a passé quelque chose et il va commencer à scier le plancher de son fourgon et s'échapper de manière absolument spectaculaire, aidé par le clan Manalese. Et avec ce clan, il va préparer le coup du
0: siècle. Parfait Sophie, pas de chaussures en ciment pour toi et maintenant, c'est au tour de Jeff, notre homme dans le sud, de nous raconter la genèse, ou plutôt la génovaise, de ce film légendaire.
1: Alors, Clan des Siciliens est une adaptation d'un livre d'Auguste Le Breton. Savoir qu'Auguste Le Breton a fait un bouquin auparavant. Et ça s'appelait Brigade anti-gang. Et il en avait tiré un film avec Robert Hossain. Et Raymond Pellegrin, où le personnage de Roger Sarté et du le Goff, le commissaire Le Goff était déjà présent. Donc Auguste Breton avait été adapté au cinéma déjà par Jules Lassin, qui avait fait du fi chez les hommes, Razia sur la chenouf d'Henri Decoin, Le Rouge émis de Gilles Grangier. Et Verneuil euh, tombe sur ce bouquin, euh, il l'achète, il, il est persuadé que ça peut faire un bon film, et il le propose à Alain Poiré. Sauf qu'au bout de deux ans, Alain Poiré ne donne toujours pas de réponse. Et euh, un jour, il est en, en manifestation de soutien au général de Gaulle sur, sur les champs élysées Et en remontant les Champs-Elysées, il croise le jeune, jeune producteur qui s'appelle Jacques-Éric Strauss, <rire> qu'il avait connu sur Weekend à Zuitcote puisqu'il était assistant. Et il lui dit « Mais sur quoi tu bosses ?» Il dit bah voilà, « J'ai donné un projet à Gaumont, ils n'ont m'ont pas répondu. Ben bah, « Donne-moi le bouquin, je vais le lire. » Et il le lit, le lendemain, il dit « Mais moi, je vais, je vais monter le projet. Euh » Plus je connais des Américains, en l'occurrence Daryl Zanuck. Je peux, dois faire un film pour la Fox par an et c'est ce film-là que je veux faire. Wow. Donc voilà d'où es parti, est partie l'histoire. Et euh, il, prend, euh, il prend un auteur qui s'appelle Jean Pellegris, avec qui euh, Robert-Hendrigoy fait des Aventuriers pour écrire un premier, une première mouture du film. Il demande aussi à José Giovanni. Alors Giovanni va être important dans le film puisque c'est lui qui va sortir la, fa... la famille Manalese. Dans le, dans le bouquin, sont des épiciers. Et en fait, c'était tellement classique, parce que même Coppola, il en fait des marchands d'huile, des Corleones, etc. Ouais. C'est un, un peu trop cliché. Et c'est Giovanni qui va avoir l'idée d'en faire des, des, des gars qui des machines à sous, des flippers, etc. Donc c'est une idée de Giovanni. Et ils ont une version 1, hein, qu'ils soumettent à Jacques-Éric Strauss, et... sauf qu'il n'y a pas du tout le rôle du commissaire. Donc il n'est pas du tout développé. Wow. Et donc Strauss va voir Giovanni, Donc mais c'est pas bon ». Et Giovanni s'énerve et dit T'es qu'un petit con, tu ne comprends rien, tu n'es pas content, c'est la même chose, je m'en vais. Et donc Giovanni, qui avait quand même son caractère, se barre. Et l'autre, plutôt que du courant repris, il dit bah, C'est pas grave. Et il fait appel aux frères Tabé, sont deux frères qui ont écrit le scénario du Corneau et de la Grande Vadrouille, qui ont aidé en tout cas Thompson et Rouille à, à le faire. Et euh, ils vont présenter le, le script ont écrit à Daryl Zanuck, donc ils ont aux États-Unis, ils sont super contents, mmh. etc. Et Zanuck leur jette, pareil, le scénario à la gueule. C'est très mal écrit, etc. Il leur explique, en fait, que le rôle de la femme n'est pas assez développé. Il fait un ça, etc. Et parce qu'en fait, Zannuc, sa maîtresse, était irinadémique. <rire> il voulait absolument qu'elle ait beaucoup plus de scènes. Donc, ils vont développer le rôle en hôtesse de l'air, etc. Et là, il va accepter de faire, est bon, de faire ouais. le film. Et évidemment, une des grandes forces du film, ça sera, ça sera le casting dont, dont Sophie nous parlera tout à l'heure. Ouais. Voilà.
0: Mais euh, avant que Sophie ne se lance, moi, je voudrais parler un petit peu des films de mafia et de gangsters en général. C'est un genre que j'adore. Alors, dans les années 30, on a une première vague spectaculaire avec des films comme Little César, avec Edward G. Robinson, qui est une espèce de, de version dissimulée de Scarface, comme le, de, enfin de Al Capone, comme le Scarface de Howard Hawks. Et tu as également L'ennemi public, public numéro 1, 1931, avec James Cagney. Ensuite, il faut attendre, parce que comme tu disais, tu parlais du parrain... Ce film-là est trois ans avant le parrain. le clan des Siciliens. Ensuite, tu as Fritz Lang en 1953 qui fait un film qui s'appelle The Big Heat. Il y a le... Juste quand je dis ça, il y a eu un coup de tonnerre, c'est beau. Il pleut à torrent. Sur les quais, 1954, on nous parle de la mafia. Et il faut attendre un film extraordinaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Sophie et Jeff. Un film d'Alberto Latuada avec Alberto Sordi ah oui. qui s'appelle Mafioso mm. en 1962 et qui est une espèce de blueprint du parrain on a déjà tout, tout ce que Coppola évoquerait par la suite dans son film et puis il y a un film qui s'appelle The Brotherhood avec Kirk Douglas qui est une espèce de bide parce qu'il est fait par Martin Ritt et que ce ne sont pas justement des véritables italiens derrière la caméra ou au scénario et c'est pour ça que Robert Evans engage Coppola et pour adapter le livre de Mario pozzo Mais revenons à nos moutons et à nos Siciliens, avec Sophie qui nous parle du casting exceptionnel du film. Oui. Sophie, la marraine du show.
2: Incroyable le casting, absolument. Alors, il y a euh, d'abord Delon, c'est la première idée euh, de Verneuil. Donc il y, a trois, il y a deux rôles au départ hein, à, à caster. Il y a le rôle de Roger Sarté qui... Euh, qui s'échappe de, de prison, et le rôle du patriarche euh, euh, de, du clan, euh, Vittorio Manalese. Euh, euh, et donc, il n'y a pas encore le rôle de Le Goff, parce qu'il y a un tout petit rôle de commissaire, mais ce n'est pas encore le Le, le Goff qu'on connaît. Donc, il cherche deux, deux rôles principaux. Et, et il se trouve que donc, Delon est sous contrat avec la Fox, à ce moment-là. Ce n'est moment pas encore le Delon de Borsalino, ce n'est pas encore le... Le Delon euh, euh, de, la piscine. de la piscine. On est juste avant, On est juste avant ce Delon-là. Il vient de faire Jeff, un film, euh, n'est-ce pas Jeff C'est mon biopic. Qui, <rire> qui n'a pas marché. Il a fait Le Samouraï de Melville. Il a fait Les Aventuriers où il a rencontré l'Innoventura de Robert Enrico. Mais ce n'est pas encore ce, ce grand Delon des années 70. Ce n'est pas encore le producteur qui va devenir. Et il a fait Madly aussi. Donc bon. Et il est sous contrat avec la Fox. Il se trouve qu'à l'époque, il faut, il faut imaginer quelque chose qu'on ne peut plus imaginer. Le cinéma français de l'époque, des années 60, fait tellement d'entrées que les Américains se disent « c'est dommage de ne pas avoir notre part du gâteau ». Donc chaque studio américain implante sa filiale française pour produire des films français. Donc il y a Fox France, comme il y a Columbia France. C'est pour ça qu'à l'époque, on voit énormément de films très français produits par des Américains parce qu'ils veulent des films qui font 6-7 millions d'entrées et ils veulent leur part du truc. Quoi.
0: Ce qui explique pourquoi le film a été tourné en deux langues, en anglais et en français.
2: Tout à fait, absolument. Et donc la Fox euh, euh, donne son accord comme, euh, comme Jeff l'a expliqué. Et puis cet acteur de long formidable qui, qui marche sur les, sur, à l'international euh, va, va parfaitement tourner le film dans les deux langues. Et il euh, n'y a pas de problème, de long parle anglais. Après, il s'agit de trouver l'autre. Alors euh, ils cherchent Vittorio Manelese. Bon, ils ne vont pas chercher d'italien. Henri Verneuil dit « Moi, c'est Gabin ». Forcément, on connaît les relations euh, euh, <rire> Gabin-Verneuil. Ils s'entendent très bien. Ils travaillent ensemble. C'est leur je ne sais plus combien de film. Jeff, peut-être tu nous diras ça. Je ne me souviens plus. Enfin, ils ont fait Le Président ensemble. Ils ont fait quoi Mélodie en sous-sol Ben bah oui, Mélodie en sous-sol, cinq ans avant. Ils ont fait Un saint jean en Ils ont fait Des gens sans importance. Bref, c'est un duo qui marche bien. Peu importe que Gabin ne soit pas italien, ne parle pas un mot d'italien.
1: Et qu'il ait les yeux bleus C est, c est
2: et encore moins un mot d'anglais hein, parce que pour le doublage ça va pas être ça, ça, ça va pas être commode et pourtant il a fait des films à Hollywood
0: Gabin quand il était jeune oui oui ouais.
2: mais bon quand il s'agit de faire tout un film c'est pas la même chose, pas la même chose. Ouais. mais pour Verneuil c'est Gabin ou rien et euh... Verneuil
0: qui a toujours travaillé avec des stars très, déjà très tôt dans sa carrière avec des films de Fernandel, de Michel Simon
2: tout à fait oui et, euh, et bon, ça plaît bien de long. Euh, euh, on, fait les, on fait les retrouvailles finalement euh, du, du duo de, de mélodie en sol cinq ans après. Et tout le monde est, est, est très content. Il faut trouver le, le troisième. Et je ne sais plus qui demandait à ce que le rôle du commissaire soit étoffé. Je pense que c'est verneuil qui voulait que le rôle du commissaire, c'est ça, soit un peu étoffé.
1: Non, c'est le producteur, Jean. C'est pour ça que Giovanni s'est fâchée avec lui.
2: Ah oui, c'est vrai. C'est le producteur. Et donc, ils étoffent, ils étoffent. Et Gabin dit, je veux Ventura. C'est le, le jeune avec qui, à qui il avait... Euh, Touché pas au Grisby. donné sa chance exactement sur Touché pas au Grisby.
0: 1954.
2: Et donc, ils passent un coup de fil à Ventura et ils disent, euh, bon, bah, pour l'instant, c'est un petit rôle, mais on va l'étouffer. Est-ce que tu voudrais jouer euh, le, le commissaire Le Goff et rejoindre Delon et Gabin en générique Et Ventura va dire oui. Sans, sans avoir rien lu, en disant je vous fais confiance, si vous me dites que vous allez étoffer le rôle et que ça va être un vrai rôle, je prends. Et c'est comme ça qu'on retrouve euh, les, trois, euh, les, trois, les trois grandes stars euh, au générique du film. casting Exceptionnel, parce que comme tu disais, Verneuil a une carrure internationale
0: aussi à l'époque. Est-ce que Jean-Paul Belmondo n'avait pas été pressenti pour le rôle euh, alors Jean le, rôle créé... Sarté, donc ouais, le rôle Jean de Sarté. De... Jean-Paul
1: a fait euh, huit films avec Verneuil, donc il se connaissait très bien. Ouais. Et quand Verneuil lit ce bouquin, donc avant de, de, de l'adapter, etc., euh, Verneuil dit « Jean-Paul lit le bouquin, il y a un super rôle pour toi. » Donc ce n'était pas un scénario. Hein. Et Jean-Paul lit le livre, il dit « Mais quel rôle tu parles ?» Il dit bah, « Le rôle de Sarté. » C'est un super rôle, mais c'est un rôle très son. Il fait « Propose-le plutôt à Delon, il sera mieux que moi. » C'est fou. Alors le scénario n'était pas encore écrit, c'est juste par rapport au bouquin. Ouais. Voilà. Ah, ça, c'est vachement intéressant, mais... Gabin tend souvent la main à
0: des jeunes, parce qu'effectivement on voit dans Un singe en hiver, on voit Delon dans notre film, il a, contrairement à ce que, comme tu disais, Jean-Paul a regretté lui de ne pas avoir travaillé avec une, la jeune génération qui suivait en fait.
1: Oui, tout à fait. Parce oui. que c'est vrai qu'on voit, voit Gabin dans, bah vrai dans Mélodie en sous-sol, c'est. Euh, ouais. les singes Saint-Jean d'hiver, enfin, il, il a fait quand même les, les, deux, les deux jeunes loups du cinéma <rire> français de l'époque. Hein. Le, le Pacino même, de Niro français. même euh, avec euh, Giraudot, il a fait deux films avec Giraudot, avec Depardieu dans l'affaire Dominici. Et puis tu vois Ventura avec Patrick de dans La Dieu Poulet, où ouais.
0: il, il demande à ce que Patrick de soit au même au générique avec lui, en tous les cas sur l'affiche, avec, avec les,
1: des lettres aussi grandes que ouais, les siennes. Jean-Paul a fait avec Richard Anconina aussi. Euh, bah, Itinéraire dans l'enfant
0: gâté, ouais, ouais c'est vrai.
2: Mais le fils Gabin disait, ce dont il était le plus fier, son père, c'était d'avoir tendu la main à des jeunes comédiens, d'avoir révélé Ventura, d'avoir poussé les jeunes. Et il aimait beaucoup travailler avec cette, cette jeune génération. Parce que quand on est là, fin des années 60, il a déjà plus de 30 ans de carrière derrière lui, Gabin. Et il fait des choix, pas toujours. Et il est toujours là, il a toujours cette force et cette aura dans le dans le cinéma français, qui va garder jusqu'au bout. Et je pense que le mot qui, que à chaque fois que des gens ont croisé Gabin, c'est respect. Quoi. Il y a vraiment ce côté. Ils l'ont toujours, toujours respecté. Et il n'a jamais été ce vieux has-been dont on ne voulait plus, même quand il a fait des choix de films moins heureux. Et, euh, et je pense que c'est parce qu'il a réussi à tendre cette main à, à toutes les générations. C
1: était, c était, il appelait le patron. Et puis d'ailleurs, au moment où, où ils ont dû faire l'affiche... Delon et Ventura, bien sûr, c'est lui en tête d'affiche et puis nous, on est en bas, tous les deux oui, en bas. Voilà. tout à fait. Mais oui. ça, c'est une grande intelligence, je
0: trouve, qu'on retrouve, tu sais, quand bon, Tom Cruise tend la main à Brad Pitt pour Interview with the Vampire et à Henry Cavill pour l'émission Impossible, il n'a pas peur d'être éclipsé par un jeune, il sait qu'au contraire, il va être rehaussé un petit peu à ce qu'il a vécu quand il fait La couleur de l'argent avec Paul Newman. C'est-à-dire qu'il y a un passage de flambeau qui fait que tu n'es pas rabaissé ou inquiété par la personne en face de toi, mais au contraire, tu sais que tu vas briller encore plus.
2: Mmh, mais ce qu'ont pas fait beaucoup de gens de la jeune génération aussi. De Dieu l'a pas vraiment fait avec d'autres euh, euh, dans les acteurs. Aujourd'hui, on peut pas dire qu'ils aient été vers la jeune génération. Tu as raison. Peut-être parce qu'ils veulent toujours rester aussi jeunes. Gabin est très, est très tôt resté, est devenu blanc, juste après la, la Deuxième Guerre mondiale. Et il est resté, il s'est patin, il est resté avec... Euh, mais il a euh... un
0: tournant de carrière intéressant, Gabin, parce qu'il y a un moment où, comme Russell Crowe, il est devenu gros, et tu vois qu'il change complètement de, de rôle. Dans La Traversée de Paris, il est encore très séduisant. mais Il commence à amorcer ce tournant de ce lourd patriarche, le patron, comme tu disais. Et euh, j'adore ces tournants de carrière qui sont réussis parfois, tu vois, ou d'autres qui sont un peu moins bien négociés. Tu parlais de Gérard Depardieu, il a eu du mal à trouver ce second souffle qu'on trouvait un Gabin, ou même d'une certaine manière un Russell Crowe, même si ses films sont moins bien que ceux qu'il faisait au début de sa carrière. Mais... L'exorciste du pape, c'est drôle, lire ça à Don Camillo. Oui, c'est vrai, accepter
2: un changement de physique, c'est difficile. Mais, mais Gabin, en fait, c'est comme s'il avait créé plusieurs Jean Gabin. Il y a Jean Gabin 1, le séducteur, Jean Gabin 2, Jean Gabin 3. Ouais. Et là, on a un, un Jean Gabin euh, avec une autorité euh, de dingue, d'un regard. Euh, il fusille tout le monde, c'est euh, Mais Gabin, tu
0: parles de lui, mais dans les films de Duvivier en particulier, il a une modernité, il est beau, il a des cheveux magnifiques. Cette première carrière, ce Gabin 1, comme on dit, tu vois, modèle numérique, Numéro 1, et euh, il a un charme fou. Alors, à propos de Beau, Delon, quand il est dans sa prison au début et qu'on le voit sortir, c'est le plus beau criminel
1: du monde.
2: Oui, hallucinant.
1: <rire> on ne sait pas si on doit le tuer ou l'embrasser. Et à ce propos, Delon a dit faites très attention à ce qu'il n'y ait pas de photo qui soit faite de moi. Ouais. Parce qu'il sort en menottes au poignet, c'est en plein moment de la Markovic, donc on ne va pas revenir dessus. Wow. Hein. Et une photo de Delon avec des menottes. On peut imaginer que c'est une photo réelle, enfin, alors que c'est un, -tourna un tournage. Donc, ils ont fait en sorte de cacher de long avec ces menottes pour pas qu'il y ait un paparazzi qui chope une photo et qu'il qu envoie dans la presse en faisant croire qu'il ah, a été arrêté pour la faire marquer.
0: Ah ouais, c'était pré-Photoshop. Mais je vois que la piscine, c'était 1968. C'est avant le clan des Siciliens, la piscine.
2: Non, ça sort après. Euh... Ah, ça Donc sort il après... A ça piscine... après. il n'a pas encore tourné ah, la piscine. D'accord, euh... ok.
0: Parce qu'il est très occupé à l'époque de Long. Il fait Le Samouraï de Melville en 67. Il tourne beaucoup. Borsalino et Le Cercle, le cercle Rouge en 70. Mm, ça
2: va être juste après, ouais. Ouais, c'est mm. ça.
0: Et euh, Gabin, lui, sort du Pacha, 1968. Musique de Serge Gainsbourg. Requiem pour un de con. De <rire> Georges Requiem pour un dîner de con, une chanson que j'adore. Et euh, le tatoué, en 1968. 70, la horse, le chat. C'est sa période animaux. Mais c'est vrai qu'il est euh, aussi très occupé. Et Ventura, lui, en 69, fait un film magnifique. Charlotte à Laurent Vachaud, l'armée des ombres.
2: Oui, incroyable. Ouais. Mmh. Un de ses plus beaux rôles. Absolument. Ils sont tous, ils tournent tous autour de... Enfin, pas tous, mais Ventura et Delon ont beaucoup tourné autour de Melville. Euh, ouais. C'est le, le, le patron du film noir à l'époque. Mais de l'autre côté, il y a cette nouvelle vague... Qui ignore totalement Delon, qui ignore totalement Gabin, qui ignore totalement Ventura. Donc il y a d'un côté un peu le cinéma à la papa, et de l'autre côté, euh, bah, les, les jeunes de la nouvelle vague, les Chabrols, les, les, les Truffauts, qui sont devenus les, les, les princes du cinéma français. Hein.
1: Absolument. Et un jour, il y a... Gabin était très proche de, de Bernard Blier. Bernard Blier dit il y a mon fils qui a un scénario pour toi, il n'ose pas de la porter Je veux bien, je veux bien, je veux bien. Et. Et ouais, c'est avec qui le film C'est avec Jean-Paul Belmondo et Jean yann Et c'était le scénario de Calmos, wow. qui a oui, fini il, avec... il a peut-être bien fait de pas le faire. Hein. Finalement, quand il a, ouvert, il a ouvert le scénario, il a compris ce que c'était. Il pas faux, fait. Ouais. C'est Jean-Pierre Marielle, Rochefort et blié qui
0: ont fait le film. Ah, c'est incroyable. Mais le film, en fait, a été tourné en trois langues en français, en anglais et en italien.
2: Oui, en italien pour les, pour les dialogues euh, italiens de, du, du clan manalaisé parce qu'ils sont censés être, ils sont siciliens tous, donc ils sont tous censés s'exprimer. Et parler en, en italien. Mais ce qui est assez marrant, c'est que Gabin commence en italien avec un accent euh, terrible. Et puis, très vite, il repart dans le français un peu argotique comme ça. Et, et <rire> il, il, fait... a,
0: il, il est drôle quand il parle en italien. Je ne suis pas italien, mais je me demande si ça sonne juste pour un italien. Oui, pareil. <rire> mais ça rappelle une époque comme euh, les années 20 ou les années 30 dans le cinéma américain, où on se rappelle que le Dracula de Todd Browning avait été tourné successivement en anglais et en espagnol. Ah oui, je ne sais ouais. pas. Si, pour le marché espagnol, qui, en tous les cas, latino, qui à l'époque était très important. Et il paraît même que la version espagnole de Dracula est mieux que l'original en anglais. Et, et, et d'ailleurs, Romain, ami du show, me disait que Nosferatu, c'est ça, de Werner Herzog, Nosferatu, avait été tourné en anglais et en allemand. Deux versions.
2: Il faut qu'on parle de, de, de la femme. Tu as parlé d'Irina Demik, mais il faut qu'on en parle un petit peu plus. Elle n'était pas que la maîtresse de. Ah, C'est
1: pas moi qui fais le casting. Mais... <rire>
2: parce que, oui, effectivement, on peut dire qu'elle a eu le rôle parce qu'elle était la, la maîtresse de Zanuk et qu'il l'a qu imposé au casting, qu'il a fait étoffer le rôle pour elle. Mais, euh, mais elle a un rôle clé pivot dans le film et elle n'avait pas rien fait. Elle, elle, C'est une actrice française qui avait commencé dans Jules La Larousse, qui avait fait des OSS 117, qui avait fait des films d'action, qui avait tourné dans le jour le plus long et elle, elle était très très reconnue comme, comme actrice en 69. C'est pas juste la petite maîtresse du, du grand producteur américain.
0: C'est vrai. Alors on peut parler <rire> en termes de casting également d'un acteur qui malheureusement est mort jeune, à 34 ans, Marc Porrel qui est très beau. Oui. Tu n'as rien sur Marc Porel Je
2: rien sur Marc Porel. <rire> il avait tourné dans la, la
1: route de Salina de, de Georges lotner
0: Ah oui, le film sérieux de Georges.
1: Ouais. Oui, tout à fait. Euh... C'est
0: le frère d'un photographe qui s'appelle François.
1: Euh, Jean-Marie Jean 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 Jean-Marie Jean Je oui, tu sais ouais. fou ouais, Il poste souvent sur Instagram sur son frère. Ouais, ouais, non, Marc Porel, en plus, il avait une certaine ressemblance physique avec Delon. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais il a eu une carrière aussi. Il a fait des films en Italie. Et je sais que Jean-Marie Perrier avait
0: écrit un très beau post sur Facebook en hommage à son frère et au fait que la drogue l'avait
1: avait tota... l'avait détruit ouais, et détruisait encore beaucoup de gens aujourd'hui. Son dernier film, c'était un film à clavier qui s'appelait Je vais craquer. J'adore ce film. D'un acteur, etc. Il tiré est tiré très, de l'osier. Ouais, et puis c'est un rôle un peu. Ouais, de la course du rat. C'était tiré d'une bande dessinée extraordinaire avec un des plus beaux rôles de clavier, je trouve. Ouais, exactement. Mais c'est ouais, Marc Porel, c'est un. C'est triste qu'il soit, qu soit disparu sitôt. Ouais. Il, y a, un, ouais. il y a un
2: autre frère célèbre euh, au générique, le frère de Charlie Chaplin. Non, le fils. C'est le fils Ah, ah oui, c'est <rire> le Chaplin. Ah oui, non, Il était
1: beaucoup plus vieux. Ouais. Ouais, c'est <rire> celui qui est le pilote d'avion alcoolique et, et son père l'avait fait tourner dans la comtesse de Hong Kong et dans les feux de la rampe. Waouh, la beauté du népotisme. Le
0: et maintenant, le moment que vous attendez tous, le commentaire play-by-play play du film La Vision en Vébérama. Alors tout d'abord, le titre alternatif, tu parlais de Bertrand Blayet. Bah s'il avait réalisé le film, ça se serait appelé « Le gland des Siciliens
1: ».
0: <rires> non, non. 1h58 quand même, c'est du lourd. 3,99$ sur Amazon Prime. Non Personne <rires> <rire> Ennio Morricone, alors tout ça commence tout de suite euh, avec du lourd justement euh, par la musique extraordinaire d'Ennio Morricone le seul homme qui puisse donner un côté dramatique à une guimbarde et qui utilise le sifflement comme personne mais c'est vrai qu'on est tout de suite dans une ambiance et euh, cette musique est légendaire quasiment comme
1: celle qu'il a fait pour Morricone Jeff, tu voulais nous parler un peu de la partie française de la carrière de Morricone Oui, donc Laurent de Sicilien, je pense le premier film français que Morricone fait euh, Wow euh, fait, euh... Euh, compose. Il avait fait auparavant un autre film avec Verneuil qui, qui s'appelait La bataille de Saint-Sébastien. Et Morricone s'est inspiré d'une sirène de police pour la, pour la musique de ce film. Il y a deux thèmes très, enfin, qui sont récurrents dans le film. Bon, il y a le thème principal et il y a ce thème de poursuite, vous savez, de la scène quand Delon euh, s'enfuit de la de la chambre ouais. par la fenêtre, etc. Magnifique, avec une guitare surf un peu. Ouais, ouais. Elle est stressante cette musique. On a l'impression qu'il qu va se faire qu'il va se faire choper, etc. Elle est. Euh... Mais euh... donc Morricone a beaucoup beaucoup collaboré avec des, des cinéastes français, dans Georges Lautner, euh, Francis Giraud et euh, c'est un... Bon, pour moi, je pense que Morricone fait partie... Pour moi, c'est le plus grand compositeur de musique. Après, on peut, on peut en discuter 100 fois. Hein. Ouais. Mais euh, il avait beaucoup d'affection pour le, pour le cinéma français, pour les réalisateurs français. Et il a énormément travaillé dans les années 70 et 80 avec des cinéastes français. Ouais, c'est drôle
0: mais il y a une modernité dans le film, je trouve. On commence par un split screen qui rappelle un peu les techniques américaines. On avait vu ça dans un extraordinaire film qui s'appelle L'étrangleur de Boston avec Tony Curtis. Et ça deviendrait une espèce de, de marque de fabrique de Brian De Palma par la suite. Mais ça donne une énergie au film qui fait tout d'un coup une espèce de film de gangster
1: français, mais à l'américaine. savoir ouais. que Giovanni s'est inspiré, euh, l'évasion qu'on voit de, de Roger Sarté au début de Long euh, lorsqu'ils s'y sont planchés, euh, il s'est inspiré d'une véritable évasion de René Lacan. Ah oui. Oui. c'est ouais. inspiré de ça et même il y a un petit clin d'œil d'Arcadie dans le grand pardon, le début du film c'est l'évasion de Bourringer et c'est pareil c'est un faux grand blindé où ils sont. donc Arcadie a fait un petit clin d'œil aussi hein. ouais. mais beaucoup dans le cinéma français il y a beaucoup, beaucoup de gens sont inspirés même récemment Fred Cavaillé réalisateur de Polar qui a fait à bout pourtant euh, il n'arrivait pas à trouver de nom à Roche Dizem dans le film donc, en attendant pour, sur la copie de travail c'était euh, Sarté. <rire> et puis ça lui collait bien donc ils ont, ils ont travaillé donc le sont avec Sarté ils disent bon faudra le changer on le changera <rire> Et il téléphone à Delon Enfin il écrit une lettre à Delon pour lui demander l'autorisation ouais. D'utiliser le nom de Sarté Il me dit quelques temps plus tard Téléphone sonne Alain Delon je pensais que c'était une blague ouais. Il fait euh, faites un beau film et gardez le nom de Sarté Donc il a, <rire> il a pu l'utiliser ouais.
2: Mais on sent que c'est un film, au départ, pour le public français et américain, parce qu'il commence sur ses plans de Paris, Notre-Dame, on identifie bien le palais de justice. Ça a un petit côté euh, carte postale touristique euh, au début, euh, vrai. Euh, le film. Et puis on rentre dans, dans ce palais de justice avec, euh, avec Delon. Et, euh, et là, on arrive dans le, dans le bureau du juge. Euh, euh, mais il mais y a cette mise en place qui va aussi plaire aux Américains. Ah, on est à Paris.
0: Ouais, c'est vrai. Et puis, tu as cette star qui est Delon à l'époque, qui, quand il sort de ce fourgon, tout d'un coup, il éclipse tout le monde. Il y a une, un soleil qui apparaît à l'écran, plein soleil. Il est... Euh, L'inspecteur qui le présente au début, avant l'arrivée de Ventura, le, lui fait sa biographie. Donc, tout oui. d'un coup, c'est très intéressant parce qu'on est sur le visage de Delon et on nous présente le personnage. Et ça, c'est toujours payant. C'est pas néanmoins. le juge qui a... si, le... Si, ah, c'est peut-être le juge. C'est avant l'arrivée de Ventura. Vous
2: ouais. avez été à l'école primaire. Et, <rire> et l'instituteur était très content de vous. C'est à peu près seul la seule chose. Ouais.
0: C'est juste avant que Ventura ne fasse son, son entrée de dos. Qui est un classique du cinéma que j'adore. Et il a cette caractérisation extra extraordinaire
1: qui est cette cigarette non allumée à la bouche. Les, les, les trois sont super bien amenés. T'as Ventura qui arrive dans un ascenseur. Ouais. Euh, a, euh, pardon Non, Gabin. Gabin. Ouais, voilà, sublime. T'as oui. Gabin qui, arrive, qui descend de l'ascenseur. J'ai Ventura de dos. Et, et Delon, lui, il est dans le fourgon et il penche la tête. Un peu comme euh, Christophe Lambert dans Greystock. Ouais. Se sa, <rire> de sa en plus, calèche, il est habillé comme Colombo. Penche... Tu as vu, il a ouais. un trench coat. C'est Colombo
0: ouais. B.E.A.U.
2: <rire> très mais beau. C'est très moderne ce Ventura qui veut absolument arrêter de fumer. Non, non, arrêtez ouais. m'énerver. J'essaye d'arrêter depuis génial, une semaine.
0: J'ai <rire> la fin il du feu. On <rire> attend effectivement <rire> le moment où cette cigarette va être allumée. C'est très bien fait. La cigarette devient euh, <rire> à part entière de, dans le film. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'une star de face est une star de dos aussi. <rire> ah oui. Et ça, c'est très beau dans les films parce que quand on, on, on a que ce soit Coluche dans le pintin qui est aussi introduit de dos. Ou même Mickey Rourke dans Le Wrestler, un très beau film de Darren Aronofsky, eh ben tu vois,
1: il se passe quelque chose de dos aussi. Ouais, Christopher Valls aussi, dans un film euh, que tu pas super, sur, sur les éléphants, là, il a toute une scène de dos, ah, ah, de oui. dos il est exceptionnel. Ah, est ça, oui. Il est meilleur que l'acteur qu'on voit de face.
0: C'est oui. vrai, mais cette évasion spectaculaire du fourgon dont tu parlais, Sophie, euh, il a une perceuse à la James Bond, tu as vu, je me suis oui. demandé si Q l'avait pas euh, vu oui. avant
2: qu'on lui a glissé, qu'un faux policier lui a glissé dans, dans la main. Mais elle est totalement euh, surréaliste, cette évasion. Euh, <rire> D'abord, euh, percer un, un, une tôle comme ça euh, à, à la lime, c'est quasiment impossible. Il faudrait une disqueuse, ça, ça ferait du bruit, ouais. ça, ça sentirait mauvais. Enfin, c'est complètement dingue d'avoir pu imaginer ça. C'est une petite
1: disqueuse, c'est pas une lime. Et on a la même scène, hein, je vois, je, dans Papier fait de la résistance, <rire> vous ne voyez pas Ils sont assis tous les deux, et plutôt de lui faire passer une, une lime, ils lui font passer un, un couteau à, ah ouais. ouais. Au donc ça, ouais, exactement le là
0: seul truc qui est bien fait, en fait, et qui est un peu réaliste, c'est que Delon est extrêmement en sueur. Oui. Ouais. Donc, si ça demande un effort physique... Mais je parlais de James Bond, vous imaginez un film avec un espion français à la Bond, avec Delon à l'époque Ça aurait été quelque chose d'extraordinaire.
2: Mais l'évasion, la manière dont il passe sous le camion, la manière dont c'est filmé, hein, la manière dont il passe sous le camion, dont il attend... En plus, on ne comprend pas, il y a le complice derrière, il va monter... L'autre camion est lui aussi ouvert, donc il peut se glisser dedans. Il y a des voitures sur le côté. Enfin, tout ce qu'il a fallu faire pour réussir cette première scène d'évasion, c'est absolument euh, phénoménal. Ce Gloire, euh, très,
1: Gloire est... à Henri Verneuil. Hein. Oui, ouais.
0: absolument. Et ce qui est très spin cinématographique, c'est comme tu dis, crapaud sous les voitures. Il y a un côté parcours du combattant, et tout d'un coup, on passe à un autre niveau qui est au sol, et ça donne effectivement une modernité. Je parlais de James Bond, mais on a une vraie scène d'action là ouais. tout d'un coup. Tom
2: Cruise ne fait pas mieux aujourd'hui hein, dans les <rire> scènes.
0: Et Delon, comme les stars, porte des lunettes noires à l'intérieur, comme Jack Nicholson. Ça, c'est assez moderne aussi. Gabin dans l'ascenseur, tu en parlais, c'est une espèce de version française du Parrain. Il est presque mieux que Brando. C'est avant, en plus. Hein. Ouais, c'est trois ans avant le Parrain. Et il parle italien. Delon et Gabin. Delon, Gabin et Ventura ont des très beaux cheveux, de stars aussi, comme toi, Jeff.
1: Merci, Patron. <rire> <rire> en fait, tu dis, le film ne peut pas être raté, en fait. Quand tu as déjà ces trois stars-là. Ouais. tu as verneuil derrière la caméra, tu as Inyo tu te dis waouh, c'est en fait, ça remplit toutes les cases et c'est le film populaire, enfin c'est le film réussi le, le thriller policier euh, réussi par excellence quoi, c'est vraiment c'est vrai. Bizarrement, le film n'a pas marché aux États-Unis, c'était un carton en France, en Europe. Et aux états unis c'était un flop quand il a été distribué là-bas.
0: C'est drôle. Mais Delon a un superbe appartement qu'on lui prête tant oui. quand il est à Paris, après son évasion. Et Irina
2: on... Demucle lui fait son lit, d'ailleurs. Ouais,
0: euh... J'aimerais bien. Ah, C'est très Cervantise, la décoration. Hein. Ouais, mais il y a une prédominance de la couleur rouge. Orange, orange. Ah bon Non, parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de rouge, au contraire, et que Verneuil s'en servait comme un peintre ou comme quelque chose qui allait annoncer le... la violence qui se déclencherait par la suite comme Kubrick dans The Shining, où on voit une prépondérance de la couleur rouge. Mais euh, Delon fume beaucoup.
1: Vous avez remarqué non, Ça, c'est aussi un, truc, un trait de caractère, un non, truc qui frottrait les films. À l'époque, ça, c'est des films ouais. de sauter de verneuil. Ça, ça clopait Par contre, il y a, je ne sais pas vous, mais ce, ce petit gamin, je pense que c'était le, le gamin le plus antipathique du cinéma français, parce que c'est à cause de lui <rire> qu'Alain Delon meurt dans le film. Et moi, quand je suis gamin, à chaque, fois que, à chaque fois que j'entendais parler ce gamin, on dirait Tata Janou avec, avec M. Sarté et on savait que c'était la fin, la fin de Delon et mmh. j'aurais mis des gifles à ce, ce petit con là, c'est catastrophique. Et à ce propos, il y a une scène où le petit est à côté de Gabin. Alors il, le gamin, je ne pense pas qu'il sache qui était Jean Gabin. Hein. La fameuse scène où il sert les spaghettis. Ouais,
0: Gabin mange d'ailleurs. Voilà. J'aime beaucoup que les acteurs et, mangent à
1: l'écran. Et, le... et là, on impose le personnage, c'est-à-dire que là, c'est pas les dames d'abord ni rien, c'est le patron d'abord. Il se sert, ouais. il sert le petit. Et la femme debout, à la il se sert à lui. Et il dit d'ailleurs, Roberto, ta femme devrait s'habiller moins court parce qu'elle a, bon, a une jupe qui tombe au niveau des genoux, une jupe en cuir. C'est pas pas ah, non non, Aldo, hein. bon. lui. Ouais, Roberto, ouais, c'est le petit ouais, ouais, et Aldo, oui, c'est le mari. Ouais. Euh, euh, <rire> Aldo, tu Attention à... avec Sophie. Hein. Ah oui, ouais, ouais, ça marche droit. <rire> Aldo, tu devrais demander à ta femme de s'habiller moins court. Donc déjà, il, il place, pourtant c'est sa belle-fille, hein, il n'a pas d'autorité sur elle, normalement. Hein. Et euh, ils ont dû faire le... la scène où il prend l'esprit. Ils l'ont refait 17 fois. Parce wow. qu'il y avait un problème d'angle, etc. Ça ne fonctionnait pas. C'est comme manger mangeait des spaghettis froids pendant 17 fois. Non, mais c'était juste le moment où il servait. Enfin, il y avait ouais. un, un problème d'angle, ah, d'axe, etc. Et ça ne ouais. fonctionnait pas. En fait, Gabin dit, euh, au, bout de, au bout de 16 prises, le, Gabin dit, mais le, le petit dit, « Moi, je dis quoi ?» Et Gabin, qui est énervé, dit, « Toi, tu dis que dalle !» Et le petit, il est un peu tétanisé. quoi tu vois. <rire> et donc, ils refont la scène. Et quand Gabin euh, serre les pattes au petit, le petit fait « Que dalle <rire> !» Et donc, il s'est dit le refaire encore une fois. Le pauvre <rire> il l'a
0: traumatisé la vie. J'ai une anecdote, d'ailleurs, que m'a raconté mon père, Francis Hebert, à propos de Gabin avec un enfant. Si vous voulez, je vous le raconte. C'est sur le tournage de, des Misérables. Gabin jouait Jean Valjean. Vous vous rappelez de ce film De Le Chanois, euh, oui. Voilà, et il était censé dans une scène « Soulever Cosette ». Et la doublure lumière de Gabin dit, attention les gars, ça ne va jamais se passer. ça Il ne va pas pouvoir soulever la petite parce qu'il n'aimait pas beaucoup faire des efforts physiques à l'écran, Gabin. Et donc, il a dit à la petite, si Jean te demande, parce qu'il devait faire ses gros plans, et il y a un moment où il devait quand même soulever la petite quand il n'était pas en plan large. Et il dit, si Jean te demande combien, combien, combien tu pèses, et elle lui dit 20 kilos. Et il dit, si Jean te demande combien tu pèses, tu dis 10 kilos. Et là, Gabin arrive pour ses plans serrés. Il soulève la petite avec une énorme difficulté. Il lui dit « Combien tu pèses, ma petite fille ?» Elle lui dit « 10 kilos. » Et il se tourne vers le metteur en scène, je ne sais plus qui c'était, et il lui dit euh, « Jean-Paul Lechaînois. Jean »« le Il ne faudra pas lui donner trois à bectés à la petite à la cantine.
2: <rire> » <rire> Mais ça a été tourné à Paris, alors ça a été tourné entre plusieurs villes, hein. Paris, New York, Rome, magnifique. Ouais. Et à Paris, c'est tourné euh, près de là où de, doit se situer Hôtel du Nord, c'est-à-dire dans le 10e, sur le quai de Gemap, avec cette, cette passerelle incroyable. Donc c'est au 64 quai de qu'il y a le, le, le clan Man Manalésé qui, qui s'installe avec son atelier. Et c'est un vrai décor euh, naturel et c'est très, très beau, euh, je trouve, à l'écran.
1: Ouais. C'est tourné en studio, je crois, après le, les intérieurs. Hein. Les intérieurs, ouais. oui. Ouais, c'est magnifique, mais
0: probablement qu'ils ont tourné aussi en studio la scène où Delon est au lit avec une pute et euh, avant que les flics n'arrivent, et cette pute a eu de la chance, elle a un client absolument magnifique tu vois, avec elle. Et c'est le moment où il s'échappe par la fenêtre et il a une physicalité Delon extraordinaire aussi,
1: comme Jean-Paul. Il hein. fait comme Delon d'un peur sur la ville. Il, il traverse une vitre comme Belmondo. Oh, putain. On fait le... C'est ouais. <rire> ça, ça d'enchaîner les podcasts. Ouais, c'est hein, l'alcool, hein. ouais. Et il fait comme, euh, comme Jean-Paul dans Peur sur la Ville, il traverse une vitre, ouais, oui. et il, tombe sur, <rire> il tombe sur des gens. Toujours, tu, dès que tu traverses une vitre, que ce soit l'emmerdeur ou que ce soit n'importe quel film, tu tombes toujours sur un couple au lit. C'est un grand ça. cliché du cinéma. Il ouais. y a des chances dans une chambre la nuit qu'il y ait des couples qui dorment.
0: Ouais. Ouais, mais il passe sur la corniche et dès qu'on est sur une corniche, je suis content moi au cinéma. C'est toujours <rire> un truc... C'est tu sais bien, que... il t'en faut peu. <rire> oui, et quand il traverse cette fenêtre, ça m'a fait penser aussi à, au plan si célèbre dans euh, Born... Identity, tu sais, les Jason Bourne, à chaque fois, tu as Matt Damon qui se retrouve à traverser des fenêtres, et ça donne une modernité euh, à l'action que j'adore
1: aussi. Il y a aussi un petit, un petit clash dans le film, a, tout s'est très bien passé, il y a juste une scène, c'est quand ils vont chez, chez Malik, le photographe, hein, qui est joué par André Pousse, euh, bah, que Ventura connaissait, puis il a fait « Ne nous fâchons pas ensemble ». Et euh, à un moment donné, euh, Ventura doit le pousser et il doit le relever, et il lui fait très mal. Wow. Et Pouce qui se maquille, oh, mais tu te prends pour qui, etc. Et Ventura dit mais bah, il faut que c'est l'air vrai, etc. Mais en fait Ventura s'est rendu compte qu'il est allé un peu loin et il s'est allé, allé s'excuser. C'est le seul ouais. clash qu'ils ont eu sur le tournage, pourtant quand des égos surdimensionnés dans un film comme ça. Mais je pense que le fait d'avoir gamin, ils sont tous, euh, ils ont tous un peu baissé ah leur, ouais. leur niveau d'égo. André Pous qui joue ce photographe qui fait des photos érotiques avec des filles qui s'échappent. Euh... D'ailleurs, il y a, et y a les faux
2: papiers. Il fait aussi des faux papiers. C'est faux c'est hein. vrai.
1: Et euh, en fait, il s'appelle donc Malik dans le film, et il y a une des, des actrices. On voit c'est des filles un peu, un peu frivoles, un peu légères, hein, qui avait tourné dans le cas, et qui est une actrice pour nous en fait. Qui ah s'appelle ouais. Alice Arnaud. Wow. et quand tu je regardais quand même sa filmographie c'est des titres, euh, c'est des productions Morlock hein, au niveau des titres c'est les mêmes hein. La vaginale. Ouais. Ah, pareil. je ne vais pas dire le mot parce que je suis, moins, je suis mieux élevé que toi mais je ne dirais pas les noms <rire> mais c'est du, du même niveau
0: ouais. Ouais. mais euh, c'est un grand film de casse, moi j'aime beaucoup les films de casse aussi, bon il y a le casse bien sûr mais tu as une tradition avec du, du rififi chez les hommes, les films de Jules Dassin euh, Top Capi, extraordinaire aussi qui inspirerait non Mission seulement voilà, la série, mais également le film. Et euh, ces deux types qui font leur repérage, tu sais, Gabin et l'Italien, qui est venu spécialement de New York, tu te rends compte que pour un cas, c'est comme au cinéma, il faut faire des repérages, en fait. Ouais.
2: Oui, c'est formidable cette scène, je trouve, parce que on nous a, on, on entre dans ce, le vrai musée. Hein. C'est filmé véritablement à la Galeria Borghese à, ouais. à Rome. Ouais. Ils ont eu les autorisations et tout. Et il y a cette exposition de bijoux. Euh, Sarté a donné le plan pour aller euh, récupérer les bijoux parce qu'il était en cellule avec euh, celui qui a euh, imaginé le système de protection. Donc Gabin, il va avec un, un vieux complice pour euh, repérer. Donc on voit toutes les grandes marques, les, les quartiers, les Van Cleef et Harpels. On repère tous les bijoux. Et ce qui est génial, c'est qu'on va avoir cette scène de repérage qui est assez longue. Le complice qui va lui prouver euh, par A plus B que le système de sécurité, il est vraiment dur. Et donc, on a un repérage pour un casque qui ne va pas avoir lieu là. Donc, c'est terrible, parce que ça maintient le spectateur qui, maintenant, qui a, qui a vu les bijoux, a qu'une envie, c'est que les voyous s'en emparent. Pardon. Il a qu'une envie, c'est que les voyous s'en emparent. Et on attend, on se dit, mais oui, ils vont le faire, ce casque, puisque finalement, ils ne vont pas le faire au musée. C'est extraordinaire, j'adore.
0: C'est fantastique. Et, euh, ils, sont là, ils ont l'air un peu louche, quand même, avec leurs deux chapeaux, ces deux types, cette exposition. Moi, si
1: j'étais le patron de la galerie ou des flics, je serais un peu méfiant, quand même. <rire> il, y a, il y a aussi le... il y a un acteur, celui qui est... Qui, est, qui fait des expertises de timbre, tu sais, dans... et des bijoux, etc., ouais. que, 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 que va avoir s'appelle Léopold Trieste, et il a joué dans le Parrain 2, quelques temps plus tard, de Coppola et Caligula, entre autres.
0: C'est incroyable. Il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est quand Ventura vont, te, vont cuisiner cet indique qui a sa schnouf cachée sur lui sous les bras. Tu sais, le mec qui dort en pyjama avec sa drogue sur lui, t'as vu quand même. Jacques Duby, ouais. ouais c'est un acteur connu, un second rôle. Mais je me suis demandé si c'était de l'héroïne ou de la cocaïne, Jeff.
1: C'est à toi. Euh, C'était du sucre glace dans les mémoires de, de Henri Verneuil.
0: <rire> Mais c'est très moderne aussi, parce que ça annonce effectivement French Connection, de tous ces films mmh. dont la drogue serait centrale.
2: Et tu n'as pas parlé du fait que quand lui et son vieux complice se quittent, ils se quittent avec le billet déchiré. Et euh, je suis sûr que dans ta, ton immense culture cinématographique, il y a d'autres films où ils se quittent comme ça avec... Euh, avec je sais que le, le billet en... déchiré
0: est un, un grand classique du cinéma. Celui auquel je pense pour l'instant, c'est dans Eyes Wide Shut. Tom Cruise qui donne la moitié d'un billet au chauffeur de taxi quand il l'amène à l'orgie pour qu'il l'attende à l'extérieur.
2: <rire> J'avais pas cette référence-là. <rire> Mais dans les, films, ouais, dans les films de cas, c'est assez, euh, assez étonnant. Il se déchire ce billet. Et, euh, si tu trouves la solution pour qu'on puisse braquer les bijoux, tu me rendras l'autre moitié. Ah, c'est drôle. Ouais, non,
1: le... On n'a pas, pas beaucoup parlé encore d'un Verneuil qui est un cinéaste, un cinéaste qui, est, qui est quand même pas assez reconnu je trouve on disait toujours d'Henri Verneuil c'est le plus américain des cinéastes français alors déjà il a, il a tourné avec des stars américaines comme ouais, Gunnar Le Auré Serpent Fonda, ouais, Fonda. Ouais. Et, euh, un grand. il a eu plusieurs périodes Verneuil hein, donc sa période sur Noir et Blanc etc. avec Fernandelle euh, c'est un réalisateur qui a quand même rassemblé plus de 91 millions de personnes dans les salles françaises mmh. sur 34 films hein. et son plus gros succès c'est La Vache et le Prisonnier qui a fait plus de 8 millions de personnes et c'est c'est un acteur, comme disait tout à l'heure Jean, qui adorait les stars, qui adorait se mettre à, à voir des stars dans les films. Et, et Jean-Paul, il avait fait une blague sur, les, sur le tournage des Morfalou, Et est-ce que... Oui. verneuil se faisait un devoir d'être le premier sur le, sur le plateau tous les matins, avec son assistant, mais avant tout le monde. Il ouais. Et il tournait en Tunisie, etc. Tout, 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 tout. Et euh, il rentre un, tain, un soir assez tard avec Michel Creton et Jacques Villeray, Jean-Paul. Ils avaient bien, bien chargé la mule. Et il y avait des spots, puisqu'ils tournaient juste en bas, donc il y avait grand, les grandes lumières, tout ça. Et euh, Verneuil dormait les volets ouverts, justement, pour être réveillé par le soleil, pour être sûr de ne pas être en retard. Ouais. Et ils prennent un des gros spots, donc style Batman, quoi, tu vois. Et ils le balancent <rire> sur la fenêtre de, de Verneuil, dans le il dormait commissaire Gordon Et il demande à, à la réceptionniste appelez M. M. Verneuil, vous lui dites M. Verneuil, il est 10h du matin, vous êtes en retard. Wow. Tout le monde vous attend. <rire> et eux, ils se planquent. Et donc, la bonne femme appelle bon, je vous raconte les. <rire> et Verneuil, tu il y a Verneuil qui descend quel but sur le tournage et il fait nuit. Mais qu'est-ce qui se passe <rire> Les salauds. Parce il devait être 4h du matin. J'adore voilà. les blagues de tournage comme ça.
0: Mais euh, vous avez vu, dans, dans je parlais de la symbolique du rouge dans le film. Quand même, quand ils, ils sont dans cette chambre noire qui devient rouge, on se croirait dans un giallo, un film d'horreur italien. Et effectivement, le rouge traverse tout le film. Et en parlant de symbolique, quand euh, c'est Irina Domic qui se met nue sur la plage, on voit ses fesses de loin.
2: Oui, oui. Bon, de, long même, arrive,
0: hein. voilà, de long
1: arrive avec une grosse anguille à la main quand même, t'as vu Ouais. <rire>
0: C'est pas, pas trop subtil. Il fallait ouais, absolument. C'est ou quoi
1: <rire> euh, Savoir que la scène a été tournée vers Mont -de lieu. Ah oui Dans la poule en bord de mer. Mais la scène, il était très mal à l'aise, Verneuil, pour tourner les scènes d'amour, les scènes de sexe. Il ne savait pas à faire. Il me dit, moi je peux tout Comme faire. Comme Spielberg ouais, Je peux tout vous faire, des cases, des trains qui restes que vous voulez, mais un homme et une femme qui couche ensemble, ce n'est pas mon truc. Ah, C'est fou. Et donc ils ont tourné ça en studio et ils ont reconstitué un des gros rochers. Pour que ça fasse, le moment où pour il, il tue cette anguille, fasse, euh, le lien. Non, de anguille, façon
0: extrêmement que... violente, t'as vu ouais. Ouais, Pauvre <rire>
1: anguille.
2: Mais oui, euh, on, on pense qu'on va voir quelque chose, puis finalement, on ne voit rien quand il vient se poser sur elle, parce que mmh. le rocher cache tout. Ouais, <rire> est-ce
1: qu'il y, est qu y a anguille sous roche, peut-être
0: <rire> Bravo, Bravo. <rire> Mais euh, est-ce qu'il mettrait des bijoux de cette valeur dans un vol commercial C est ce que je me suis demandé quand même, parce qu'ils prennent des risques avec tous ces passagers de mettre tous ce... un truc d'une telle valeur pas une, ça fait un petit peu volonté d'auteur, à mon avis. Et euh, Ventura disparaît pendant une grosse partie du film. Il n'a pas un rôle aussi important que les autres, malheureusement, je trouve.
2: Non, bah, il avait déjà un rôle plus grand que ce qui était prévu au départ. Ouais, ouais. mais il a Et c'est pour ça qu'il a dit oui au film. Il a deux scènes de confrontation avec Gabin, qui sont deux scènes magnifiquement écrites, ouais. euh, dont la scène finale. Et, euh, et, et du coup, il était très content de retrouver euh, son partenaire. Et il avait comme une dette vis-à-vis hein, -vis de Gabin, Ventura... Et il était très content, même toute grande star qu'il était en train de devenir, de venir faire ces deux belles scènes avec, avec Gabin dans le film.
0: C'est vrai mais tous ces types qui ont des lunettes noires dans l'avion, c'est quand même, une fois de plus, très louche, je trouve.
1: <rire> avec euh, le pilote. Tu as oui, reconnu tu qui de...
0: était le pilote Edouard Mix. Edward Mix, effectivement. Qui Mais tu te euh...
1: demandes comment ils rentrent des flingues. Hein. Ouais. <rire> ah oui. C'est incroyable. Comment ils peuvent rentrer des flingues
2: C'est après 11 hein. septembre, euh, y a... voilà. on bah, peut tout faire. Dans exactement.
0: Mais Ça m'a fait penser à une scène que j'adore, qui n'a rien à voir avec le reste du film, qui est dans Magnum Force, quand Clint Eastwood et les terroristes qui prennent un avion. On va chercher Dirty Harry, je ne sais pas pourquoi. <rire> et ils s'habillent en pilote. <rire> il arrive avec les terroristes, et, bon, parce qu'ils ont demandé à un pilote pour faire décoller l'avion, et il commence à faire décoller l'avion, et le copilote à côté de lui se rend compte qu'il ne connaît rien aux manettes.
1: <rire> et c'est là où ils sortent son fameux magnum, et ils défouraillent. Sophie disait tout à l'heure que Gabin n'avait pas tellement envie de tourner en anglais, etc. Donc ça le ça, ça gonflé un peu. Et euh, Jacques-Éric Strauss... Jacques, 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 Jacques. Euh, Jacques-Éric Strauss lui dit Mais t'inquiète pas, je, je te ferai une petite rallonge, tout ça, etc. Et il dit bah, Pourquoi petite la rallonge j'ai pas trop de budget. Hein. <rire> et savoir que, évidemment, Gabin, comme tous les contrats, il devait s'arrêter à telle date. Et si tu dépasses un jour, bah, tu, tu raques énormément. Quoi. Et la dernière scène de Gabin, ça se passe pas loin d'Orly, dans la, fameuse, les, les, la carrière là où il va tuer. Spoiler euh, alert Spoiler alerte spoiler, alerte, <rire> spoiler à, à voilà à <rire> Là où il va tuer Delon. Et euh, il arrive sur le tournage le matin. Il dit Oh, j'ai mal aux yeux, il y a trop de soleil, je ne tourne pas aujourd'hui. Évidemment, il vient tourner le lendemain, et donc ça fait un jour de dépassement. Et il va voir <rire> le producteur, il lui dit :« Ça, c'est pour moi, fait tourner en anglais, mon pote. <rire> » Et donc, il a raqué une journée de plus qui a coûté très très cher à la wow. production. Mais j'ai lu que Ventura,
0: Ventura pardon, est le seul qui soit doublé dans la version anglaise. Il n'a pas fait... Euh... Un gamin aussi, je crois. Oui, aussi. Ils sont... Ouais, 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 sont ils sont doublés après. Ah, ouais. C'est fou, ouais. Mais il y a des moments quand même, dans, quand on est dans la tour de contrôle, on se croirait un petit peu dans Airplane, tu sais, quand le type... <rire> quand Beau Bridges, euh... non, quand Lloyd Bridges, euh... le père de Jeff Bridges et de Beau Bridges, essaye d'arrêter de sniffer de la colle.
2: Mais il est magnifique cet atterrissage sur l'autoroute coupée. On, sait vraiment, on est en 69, mais on pourrait refaire le même aujourd'hui d'atterrissage quand ils détournent l'avion et ils il lui disent d'aller sur une, une, ban, une, barrière, une bande d'autoroute qui est en travaux. Ouais. Et, et comment c'est filmé Alors évidemment qu'ils n'ont pas fait atterrir un vrai. On avion. ne voit
0: jamais le plan de l'avion à l'extérieur. Tu as vu, c'est quand même fait comme l'œil de Minos dans Peur sur la ville. Il y a une partie de l'avion qui est dessinée sur la droite de l'écran. Une technique que reprendrait Verneuil aussi avec le procureur Volney et le fusil à lunettes.
2: Mais ils ont quand même fait atterrir un petit aéroplane hein, sur, euh, sur cette autoroute pour avoir euh, les ça plans... Euh... Oui, ouais.
0: c'est ça, ça. On a quand même l'atterrissage, mais tu n'as pas de plan large où on voit l'avion atter atterrir sur l'autoroute comme on aurait peut-être dans un blockbuster aujourd'hui. Mais... Euh... Ce qui est étonnant, c'est que c'est l'alcoolique qui, pil qui
1: pilote l'avion. Tu as vu, c'est le type qui. <rire> ouais, sont... le, fi le fils de Charlie Chaplin. <rire> ouais. ah, ouais. le fils de... Et Tu parlais du, du décorateur tout à l'heure, l'appartement de Long. Euh, quand, il fuit, euh, quand il fuit Paris, euh, il reconstitue un, un appartement soi-disant qui, qui est à New York. Et là, il faut soulever, le, enfin, surligner le travail de Jacques Saulnier, qui était le chef décorateur. Et il fait l'appartement de Long à New York, évidemment, qui a dû tourner tourné en studio à Paris, avec des néons ouais, extérieurs. Ouais. On, on pense qu'on est à New York, puisqu'il y, ouais. y a un plan extérieur de New York, Times ouais. Square. Et ça fait penser un peu à un plan de film de Melville, dans les fers chauds, ça m'a fait, fait penser à ça. Ouais. Et vrai. le chef opérateur était Henri Deca. Ouais, absolument, ah, très, oui, absolument, très très grand chef opérateur. D'ailleurs,
2: Mais... dans ce plan de New York, quand, quand on est dans l'avion, si on regarde bien par le hublot, on peut apercevoir, puisque c'est un vrai plan, on peut apercevoir le France, avec ses cheminées euh, rouges. Wow. Et euh, donc, comme il n'existe plus, c'est hein, une des traces du, du France euh, de l'époque.
0: Incroyable. Mais euh, tu parlais de, du fils du petit qui disait « que dalle ». En fait, c'est une vraie balance. Il va dormir avec les poissons, lui, parce que c'est
1: ce à cause de lui qu'on l'a qu détesté, ce gars. C'est à cause de lui que Delon se fait tuer, quoi.
0: Ah, c'est incroyable. Delon, d'ailleurs, qui se fait avoir comme un bleu à la fin. T'as vu quand il se fait tuer par Gabin. C'est Ben,
1: oui, oui, c'est vrai. Il va prendre. Il est un peu naïf là-dessus, ouais, ouais. Et puis, Gabin, il en profite pour tuer sa belle-fille aussi. Hein.
0: Ouais. Et euh, il une pierre de coup Il laisse l'argent, Gabin. J'étais surpris. Ça, c'est classe. Ça. Ouais. Parce que Gabin n'a pas besoin de l'argent, c'est bon. Bah ben, surtout qu'il va finir ses jours en prison. Donc je crois qu'il avait trop demandé trop une rallonge.
2: <rire> oui, la, la, la confrontation entre les deux et la manière dont il les est tué euh, est assez surprenante, mais euh, elle, je trouve que le fait de ne pas faire de fin heureuse, de ne pas laisser euh, Delon partir avec sa part, euh, c'est ce qui euh, ajoute au film, je trouve que maintenant on, fait, on termine un peu toujours les polars avec euh, le... Il y avait un côté moral aussi à l'époque, en fait. Le côté moral, c'était se dire, ben bah, voyou, ça ne s'en tire pas comme ça. Et un côté euh, c'est quand même un, un gros film de l'époque c'est pas un petit truc euh, donc euh, il faut il faut que le voyou paye il faut que le voyou paye c'est okay. la société
0: le crime ne paie pas le podcast non plus ouais. mais c'est vrai que <rire> ça sort hein <rire> c'est vrai que euh, on se retrouve avec euh, la même morale qu'on avait dans les films de Cagney ou de Bogart où ils finissaient tous souvent par mourir à la fin parce que le gangster ne pouvait pas triompher comme tu dis
2: c'est les années 70 qui vont véritablement amener ce changement de société et le fait que euh, les truands vont pouvoir s'en sortir euh, et mais là il faut encore euh, respecter euh, les bonnes mœurs entre guillemets personne,
1: personne ne meurt comme Delon dans les films. Ouais. Il meurt tout le temps, Delon, dans les films. Il meurt souvent, très ouais. très souvent. Rappelez-vous le film La Veuve Coudère, il fait carrément un saut de l'ange <rire> quand il meurt. <rire> C'est magnifique. Et euh, pour en revenir à Delon, j'avais quelque chose à dire. Il y a une phrase, un dialogue, je pense, qui est de Giovanni. Euh, quand il signe son... Face au juge, il signe son papier. Ouais. Il a un sixième sens et il sait que Ventura est derrière. Ouais. Il dit cette phrase. Vous regardez mon coup, monsieur le commissaire. Ouais. Bon, évidemment, parce que la peine de mort était... Un était en activité en France. Ah, C'est beau. Et il y a un peu le même genre de phrase dans Deux Hommes dans la Ville. Euh... Avant qu'il se fasse décapiter, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Il dit, vous m'excuserez. Guillotiné. Si vous... Ouais. Il dit, je vous m'excuserai si, si je vous fais lever à l'aube un de ces jours.
2: <rire>
1: mmh. There can only be one.
0: Et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur le film le dise, ou qu'il se taise à tout jamais, comme Delon à la fin...
2: Alors moi je voudrais parler de Jacques-Éric Strauss, un peu le, le producteur. Donc euh, il débutait à la Fox avec ce film, euh, gros succès. Donc, euh, et après il va, il va partir fonder sa propre, euh, sa propre société. Et c'était un grand ami de Serge Gainsbourg. Et c'est lui qui va donner carte blanche à Serge Gainsbourg pour faire euh, Je t'aime moi non plus. Et, wow, euh, et, et voilà donc c'est un producteur qui, qui a marqué aussi le cinéma français
1: ouais, il a fait l'héritier avec Jean-Paul Belmondo, film de, de Philippe Labro aussi wow. et oh, j'ai une petite anecdote j'ai eu le privilège de bien connaître Charles Aznavour et un jour je vais chez lui et euh, il n'a pas envie de sortir derrière donc je vais faire à manger chez lui et je vois il est plein de pâtes et de sauce spaghetti tout ça, il me dit ah, c'est un ami à un italien à moi etc je te le présenterai à l'occasion <rire> et il me le présente et alors ce monsieur s'appelait Vittorio Canale Wow. Et pas loin de tout, ouais. et en fait, fait,
0: en fait Je Vous explique
1: que ce monsieur c'était l'ancien patron de la Camora wow. qui était venu se faire oublier dans le sud de la France, puisqu'il était interdit de payer <rire> de séjour en Italie. Wow. c'est ce Charles qui m'explique tout ça. Il me dit, il acheté une maison en viager. Trois jours après, la dame est morte, <rire> brûlée dans sa voiture dans un incendie. Uh -huh. wow. Et ce monsieur est devenu un ami à moi. Jusqu'à la fin de ses jours, il est mort il y, a, il y a un an à peu près.
0: Et toi, tu as retrouvé la tête de ton, <rire> de ton cheval dans ton lit, non
1: <rire> Ah, mais je flippais à chaque fois. Et, ouais. puis, et surtout, ce monsieur qui est pendant 90 ans, je l'ai vu s'énerver. Wow. Malgré ses 90 ans, un jour, je l'ai vu choper un mec. Wow. Et il a dit Tu parles trop, je vais te couper la langue. Oh, plus Ah, mais c'était un des anciens patrons de la, la Camorra qui avait beaucoup d'amis dans le métier artistique. Ouais. C'est souvent le, le cas, les artistes. Je précise amis. une fois de
0: plus que cette émission est pro-mafia pour que nous ne dormions pas avec les poissons <rire> cette nuit.
1: Paix à son âme. Hein. Il <rire> plus oui. là, donc.
2: On ne peut Et... pas s'empêcher de penser au parrain quand on voit le clan des Siciliens. On ouais. se dit vraiment que c'est un pré-parrain, un parrain français. Euh, ce clan-là, euh, Gabin, euh, c'est Enfin, il y a un truc le... dedans.
1: C'est vrai que le fait d'avoir les trois stars, je trouve que les, les, les enfants de, de Gabin ne sont pas très développés. Les, les rôles de, de Marc Porel, c'est un petit vrai. peu dommage. Après, le film fait déjà deux heures. Il n'y a pas de longueur hein, vraiment dans le film quand on le voit, etc. Et, euh... Mais c'est vrai qu'il y a des scènes cultes, hein. Moi, l'atterrissage la, la, de la viande, on en a parlé. Celle où tu vois de longs fuir de, de l'hôtel, tout ça. c'est vraiment. Ça reste un grand, grand classique du, du cinéma français. Et puis euh, pareil, c'est un film qui passe régulièrement, régulièrement à la télé, qui fait toujours des cartons d'audience. Et d'ailleurs, qui a été un grand, grand succès en France. Ouais. Ce sera le mot de la fin. Il a fait 4 millions oui ah non j'aurais dû me douter que c'était <rire> pas le mot de la fin avec toi, Jeff.
0: Bien, merci mes CineBuddies pour ce voyage au pays de la pègre des années 70. On se retrouve très vite pour un podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Et maintenant, voici venue l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse
1: catchphrase. Jeff Domenech, le clan des Siciliens a vécu. Vive le clan des podcasteurs.
2: Sophie Benamon, en atterrissage pour de nouveaux podcasts.
0: <rire> Parfait, je suis Jean Weber pour Kinopod. Et comme on dit en Sicile, a cattivo cane, corto legame. Et maintenant, qu'est-ce que ça vous fait quand vous podcastez Ça fait boum dans les oreilles.